0: Velkommen til Mette og Magten, Danmarks eneste magt- og medtekritiske magasin, der uge efter uge byder på nuanceret magt- og medtekritik. I denne uge kommer vi ikke udenom om MeToo, men vi tager den selvfølgelig med afsæt i regeringspartiet. Og så får vi besøg af Nils Strandberg Pedersen, der i 30 år frem til 2016 var direktør i Statens Serum Institut. Han får lov til at totalt mandagstræne regeringens coronastrategi. Velkommen til Mette og Magten. Jeg hedder Anne-Kirstine Kramong. Denne uge har i sandhed været en MeToo-uge i det danske mediebillede. Der var en række kvinder, der stod frem i en ventet dokumentar, der beskrev en barsk og ekstremt seksualiseret kultur på TV2. Det har medført en forventelig debat, hvor især kvinderne i kommentarsporene rundt omkring bebrejdes for ikke at have sagt fra, sagt op og for ikke at have stået frem noget før. Myten om, at MeToo i virkeligheden handler om en hånd på et lår for 20 år siden, den trives altså i bedste velgående. Dansk politik og også Socialdemokratiet har også set MeToo-sagerne ramme. I Socialdemokratiet har vi set, hvordan udenrigsminister Jeppe Kofod sag om seks med en 15-årig pige, der var medlem af DSU og skolepraktikant på Christiansborg. Vi har også set over på Vest, Frank Jensen forlade sin post efter en, re- en overrække på, på Rødehuset og har krænket en, en række kvinder. Og så er der medlem af Socialdemokratiets hovedbestyrelse i Region Sjælland, der også måtte trække sig efter at have været sat i forbindelse med en advokatundersøgelse om krænkende adfærd. Der var også en medarbejder i Socialdemokratiet, der gennem en overrække forgreb sig på kvinder, både i og uden for partiet, som ballenske i juni 2021 kunne afdække. Noget, der altid kommer i kølvandet på de her sager, det er, at der stilles spørgsmål ved kvindernes troværdighed og den journalistiske afdækning. Derfor har jeg inviteret to eksperter i studiet her sammen med mig. Helene Christine Holst, du er journalist i Berlindske Skravergruppe, og det er dig, der afdækkede den sag, jeg nævnte lige før. Og så har du øh, afdækket nogle andre sager, blandt andet i, i Konservative. Velkommen til. Tak. Og så er der dig, Cecilie Sværke-Pris. Du er forhenværende formand for DSU København, og så er du medlem af DSU og, og Socialdemokratiet. Velkommen her i studiet, de damer, tak. til en lille MeToo-snak. Cecilie, lad os starte over med dig. Du er faktisk en af de kvinder, der har haft en MeToo-sag inde på kroppen, så at sige. Kan du kort øh, løbe igennem, hvad, hvad din sag handler om?
1: Ja, man kan sige, jeg bliver i hvert fald involveret i en, en mediesag omkring midt Me 20 fordi jeg på daværende tidspunkt er formand for øh, DSU i København. Og, øh, og dermed sidder man med i, øh, i det, der betegnes som noget, der hedder en fællesledelse, som er dem, der viser altså, tillid altså, hvis eller ikke har tillid til overborgmesteren og til gruppen, og, og sidder med i ledelsen på den måde. Og, øh, og det sker jo det, at øh, Maria Gudme og en anden anonym kvinde... Øh, en fredag aften øh, kommer ud med de her øh, beskyldninger mod Frank Jensen, den daværende overborgmester. Og jeg har på det tidspunkt øh, altså selv haft mine oplevelser med Frank Jensen. Jeg kender ham jo ret godt, fordi jeg, jeg sidder der, hvor jeg gør, og, øh, og vi har på den måde et samarbejde professionelt. Og, øh, og jeg bliver meget hurtig. Altså, jeg er jo ikke i tvivl om, at de her ting selvfølgelig har fundet sted, for jeg har selv oplevet det. Jeg, altså, det er noget, som man, da jeg blev formand for DSU København, var der nogle af mine forgængere, og nogle af mine folk omkring mig, der var sådan, når der, er, når der for eksempel er delegeret noget, så sørger jeg lige for at lade være med at komme op til Frank Jensen, når han er fuld, fordi han har en ting med at slikke folk i øret, eller kysse meget vodt. Og, og derfor var det bare sådan en ting, altså jeg tænkte ikke mere over det, jeg var bare sådan, jeg ja, er okay, øh, men det er ligesom det er. Og jeg vælger jo så ret hurtigt at sige, at jeg har ikke tillid længere til, at Frank Jensen han skal være overborgmester i, øh, i København, og det har jeg ikke, fordi at jeg synes, det er helt vanvittigt, at man kan have den her opf- altså opførsel i så mange år, uden at man bliver stillet til ansvar for det. Og at det ikke skal være kvinderne, der skal have konsekvenser for det, ved at bare blive ved med at se en mand fortsætter, og fortsætte og på sin store, flotte post. Øhm, men at nu skal ligesom ske noget. Og derfor kommer jeg med i den her øh, sag, fordi jeg er den første, der ligesom trækker tilliden til ham som åbenmester.
0: Og, øh, og hvad sker der så, øh, efter du, øh, du går ud og siger det?
1: Jamen, så, så, er jeg, så er jeg jo i forskellige medier de her dage og, og prøver ligesom meget at tale omkring det her med, hvor vigtigt det er, at man som leder, eller i hvert fald som, som en, der har et ansvar i det her, og kan beslutte noget omkring en fremtid for for, for eksempel Frank Jensen. At man, man, man ligesom at det får nogle konsekvenser, og at man tager det her meget alvorligt for ligesom at gøre op med den her sindssyge kultur, der desværre hersker rigtig mange steder, og måske særligt steder, hvor der er magt involveret som blandt andet politik. Og, øhm, og det, der så sker, det er, at jeg ligesom meget hurtigt også oplever, at folk begynder at sætte meget spørgsmålstegn ved Marias troværdighed, ved den anden kvinde, anonyme kvindes troværdighed. Og, øhm, og det gør, at vi ligesom, altså, ligesom nogle andre, der har oplevet det her, der er nødt til at, at bakke dem op. Og jeg vælger på den baggrund at fortælle Jyllandsposten omkring øh, den episode, jeg selv har haft med Frank Jensen, og vælger også at indberette den til den advokatordning, der er. Og, øhm, og det betyder så at da Frank Jensen bliver gjort bekendt med den her, der får han at vide, at jeg gerne vil være anonym. Jeg ønsker ligesom ikke, at min historie kommer ud i pressen. Men han ved selvfølgelig godt, at det er mig. Og, øhm, og han vælger så på TV2 News, den dag, hvor der er et møde på Rådhuset omkring hans fremtid, og øh, fortælle, at den her historie, det handler om mig. Og der bliver jeg ligesom hæd ind i hele sagen, som altså et offer lige pludselig, frem for at være en, der taler om lederskab. Og det ændrer meget... Øh, Måden folk ser mig på, altså måden, det bliver min troværdighed, der bliver diskuteret mere, end det bliver de ting, jeg siger omkring lederskab.
0: Hvordan bliver din troværdighed diskuteret?
1: Jamen, folk begynder at være sådan, altså, det som man hører mange øh, kommentarspor, sådan noget med, at øh, der er der ingen, der øh, vil øh, knippe sådan en som dig, og øh, jamen, det kan sgu da ikke passe, jeg kender Cecilie, det er da ikke, hende, eller, det er da ikke sådan noget, hun øh, sådan noget har hun da ikke oplevet, eller, det, altså det kan være alle ting, men det der ligesom bare er kernen i det, det er, at det bliver meget personligt rettet mod hvem altså, hvad jeg er, hvorfor jeg har en interesse i det. Jeg vil bare gerne frem i partiet øh, et eller andet.
0: Og det er jo klart måden at komme frem på. Det præcis, ved vi jo alle ikke. Altså, der er jeg har som kun en, fået gode En lille uh, løgn om... Ja. Præcis. Næste ja.
1: gang, der skal udnævnes en minister, så er det da helt klart mig.
0: Ja, fordi det er jo egentlig også den problematik, jeg gerne vil tale med dig om. Altså, fordi der, det er, der hersker en masse sådan forestillinger om, at kvinder gør, står frem med sager for at få øh, opmærksomhed. Jeg tror, at, at folk skulle egentlig... Øh, tag sig tid til at kigge, hvad det er for en form for opmærksomhed, man langt hen ad vejen får, hvis man står frem med en, med en Me Too-sag. Øhm, og så er der en eller anden øhm, idé om, at, at kvinder åbenbart lyver øh, mm. om, om de her ting, hvor, man også, altså, hvor argumentet må være, at, øh, at hvis man ser den opmærksomhed, man får, så er det ikke særlig attraktivt at, at stå frem med, med sin historie.
1: Ja, og, og bare for lige at supplere med det, det var jo også apropos det, jeg sagde først omkring, at jeg var blevet advaret, Øh, omkring, hvordan Frank Jensen var. Øhm, og, og det var der mange andre, der også var. Så, altså, det er jo så, også det det noget, vi har også...
0: set i de, i de Radikale, for eksempel, ja. hvor man øh, også er blevet advaret om... Jamen, det er Bjergård sagde jo selv,
1: altså, vi, vi lærte jo bare, hvem vi skulle undgå at være sammen med, og det er jo lidt det samme, der har hersket på det tidspunkt. Og hvor, at jeg jo også bare, altså sådan... Jeg er jo ikke i tvivl om, at dem, der sidder i ledelsen i Socialdemokratiet i København på det her tidspunkt, de ved jo godt, hvad der sker. Altså, jeg ved, de har været vidner til nogle ting. Jeg ved, at de altså har fået... Altså, Forskellige henvendelser fra andre kvinder op til, det er jo også blandt andet det, Jyllandsposten afdækker. Og alligevel, så er det mig, de sætter spørgsmålstegn ved, om min troværdighed er rigtig. Om jeg bare er ude på at ødelægge livet for Frank Jensen, eller lave partiskadelig virksomhed, eller hvad det er. Mere end at rent faktisk gøre noget ved det her problem.
0: Hvis vi går over til dig, Helene Christine Holst, du har jo siddet med en, en lang række kvinder og, og skulle afdække nogle af de her sager. Hvis vi fokuserer på den sag, der var i Socialdemokratiet med en ansat, som, som blev fritstillet, øh, øh, og hvor, hvor kunne, øh, eller du kunne rapportere en, en lang række meget, 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 meget grove sager. Det var blandt andet, et, øh, altså det handlede om at blive kvinder, der var blevet slikket på, blevet forsøgt kysset. Der var et DSU-medlem, der dengang var, der var 15 år, der fortæller om at blive presset til et samleje. Altså, det er grove sager, det her. Øhm, hvordan oplever du øh, som journalist at skulle afdække det her troværdigt? Fordi det er jo tit ikke så meget, altså, man har jo ikke videooptagelser og andre ting øh, til rødhed.
2: Jamen, og det er jo det, der gør sagerne helt utroligt vanskelige at afdække. Øhm, I enkelte af de her tilfælde, der var der faktisk vidner til episoden, øh, som fortalte og, og understøttede det, kvinden fortalte. I andre tilfælde prøver vi jo så at gå ind og dokumentere øh, episoderne ved øh, deres skriftlige kommunikation. Passer det med det tidspunkt og sted, de skulle have været? Øh, alt det rundt om episoden øh, for at prøve at underbygge øh, deres fortælling. Og, fordi der er jo netop ikke øh, ofte særlig mange vidner øh, til de her episoder. Nej, for, og i Nazakada-sagen så vi blandt andet,
0: eller i advokatundersøgelsen, så vi, hvordan at, øh, folk rundt om øh, de kvinder, der, der øh, fortalte om deres oplevelser, var blevet spurgt, jamen fortalte hun dengang til dig om det her, og hvordan fortalte hun det? Øh, at, at det også er den metode, man bruger.
2: Ja det, gjorde, ja, det gjorde jeg også i den her forbindelse med den sag, altså, hvor jeg talte med nogle af de kvinder øh, og mænd for den sag skyld, som øh, dem, der stod frem og fortalte, at de havde den gang havde talt med altså nogen efter episoden var sket nogen de så havde fortalt det til og det var der i enkelte tilfælde øh, kunne jeg finde nogen som, øh, som sagde det er rigtigt nok hun kom til mig og fortalte øh, et par dage efter eller på selve dagen i andre tilfælde har kvinderne været så øh, chokeret at der enten er gået virkelig lang tid før de har fortalt det til nogen eller også øh, har de aldrig fortalt det til nogen det er i hvert fald det de fortæller øh, til mig
0: men det er jo, tænker jeg, heller ikke ualmindeligt i forhold til, at der jo også er, ved vi jo nu, efter at have arbejdet rigtig meget med de her sager rundt omkring, at der er jo meget skam og skyld også forbundet for kvindens vedkommende i de her sager. Så det er jo, og det er jo, tænker jeg, også noget af det, der i, i medierne gør, at, eller ikke i medierne, men eksempel i kommentarsporerne gør, at, at folk synes, det er utroværdigt, hvis man lige pludselig kommer ud med, med en af de her sager. Øhm, Helene, de kvinder, der, der ligesom står frem, øh, eller også bare kommer med et anonymt vidnesbyrd i, i din artikel, hvad var deres overvejelser? Altså, var de bare, øh, da du havde fundet frem til dem og ringet til dem, var det bare sådan, ja tak, det vil jeg gerne, eller hvordan fungerede det?
2: Nej altså tværtimod, jeg tror, var det seks måneder, noget den stil, det tog at grave den her historie ud. Og øh, i den forbindelse var der jo også virkelig mange samtaler med kvinderne. nogen sprang fra i perioder og valgte så øh, at være med alligevel. Andre øh, havde jeg samtaler med næsten dagligt nogle gange, flere gange om dagen, fordi de simpelthen havde så mange øh, bekymringer, at de gerne ville vende over at deltage. Og... Jeg husker det ikke, som om der var nogen af dem, der egentlig bare sagde, ja, det lyder fint, den historie vil jeg gerne deltage i. Det tror jeg faktisk ikke, der var en eneste af dem, der sagde. Der var også nogle af dem, som er anonymiseret som i første omgang havde sagt, jo, de vil egentlig gerne være med med navn, men så skiftede mening. Altså, det, det er hele tiden en proces, fordi de er redselslagende for, hvad der sker i det øjeblik, artiklen bliver er publiceret, og deres navn, eller bare, selvom de er anonymiseret, deres øh, fortælling står derude, øh, og folk kan dømme dem. Det, det er der utrolig mange overvejelser, øh, inden man gør.
0: Er det det, der er det primære? Altså omverdens fordømmelse?
2: Det er jo en kombination. Altså for nogle af de her kvinder handlede det jo også om, hvordan DSU eller Socialdemokratiet ville reagere, hvis de var medlemmer af partiet. For andre af dem, der ikke var medlem af partiet, var det meget omverdens øh, reaktion. Og så er der jo hele den her frygt for... Hvad kan man øh, retsligt risikere? Altså, kunne man finde på at anlægge en injuriesag mod dem, for eksempel? Hvordan ville de stå i den forbindelse? Det der er jo, jo et komplekst billede af ting, de skal overveje. Cecilie, kan du
0: genkende nogle af de her øh, ting, øh, Helene fortæller om her? Ja, altså, det, det
1: kan jeg godt i forhold til det her med, at, man, altså, at det på ingen måder er, fordi det er nemt at sige, jo, det kunne jeg faktisk godt tænke mig at være med til og, øh, at fortælle den her historie omkring den her person. Altså, noget af det, som har fyldt allermest for mig i det her også, nu var jeg jo heldig, altså, man sige, heldigvis både og, ikke? men at det ikke var mig selv, der på den måde stod frem med min historie, men ligesom Frank Jensen, der så bare valgte at hive mig med. Du blev trukket det, ind med, med navn, ja. ja. Fordi det gjorde, at jeg aldrig nogensinde fik mulighed for at have de der overvejelser, om har jeg lyst til at stille mig frem? Altså, min historie er faktisk aldrig blevet fortalt selv. Altså, hvor jeg selv har fortalt den, den er kun kommet ud fra ham.
0: Prøv at fortælle om det øjeblik, du ligesom... Hvad sker der, da du opdager, at nu er dit navn? men jeg,
1: altså, jeg tror, jeg bliver... Jeg har så tilpas meget temperament, at jeg først bare bliver pissesur. Altså, jeg bliver bare sådan, nu, nu må det simpelthen stoppe. Og så tænker jeg faktisk også, nu må folk, altså, der sidder og skal være med til at beslutte den her beslutning i aften omkring, hvorvidt han skal fortsætte. Nu må de jo også kunne se, hvor skingerne vanvittigt det, han har gang i, det er. Og det, det kunne de så ikke. Så det, jeg fik ud af det, det var ligesom, jeg følte mig meget mere bare besværlig. Jeg var vildt nervøs for sådan, hvordan... Folk i partiet øh, vil tage det her omkring, altså at nu var jeg lige pludselig rodet ind i det på den her måde, fordi man. Altså sådan, man skal også forstå ligesom med TV2, for eksempel, At det er jo, altså det er jo hele ens liv. Det er sur og Socialdemokratiet er på det her tidspunkt. Altså det er alt hvad jeg laver i min fritid, og det er det, jeg har lavet, siden jeg var 13 år gammel, lige så vel som praktikanterne på TV2. Det er deres arbejdsplads, sådan, det er jo. Det er jo det omdømme, du har der, du risikerer ved det, så det er jo på ingen måde nemt bare at sådan, altså stille Så man bliver frem.
0: hende med Frank Jensen-sagen, Præcis, ja, ja, frem for og, at være Cecilie, som kan en masse andre ja, ting. Ja,
1: og som er formand for Ungdomspartiet i København, som altså, rent faktisk siger, at nu skal det stoppe. Altså Frank Jensen skal ikke have lov til at fortsætte den her adfærd. Der er jo ikke tvivl om, den her adfærd finder sted. Øhm, men i stedet for at være, være det, så bliver det jo meget mere igen sådan en... Hvad har jeg interesser i at komme frem med det her? Øhm, min person blev afmålt på alle mulige måder, og, øhm, og det var ligesom det, der blev fokus frem for, hvor sindssygt adfærd det har været, der har fundet sted igennem 20 år.
0: Hvad, altså, hvad får du af sådan umiddelbare reaktioner lige altså, i de timer?
1: Jeg er heldigvis sammen med nogle rigtig gode mennesker, som sådan ret hurtigt kan se, hvor meget det eskalerer på nettet. Så de lukker ligesom mig ud af det. Og sådan, Du skal ikke tjekke din Facebook, du skal ikke tjekke din Instagram, Du skal bare holde dig til dit Twitter-game, du kører, og så skal du fokusere på, hvad du skal gøre til det møde i aften. Og det vælger jeg ligesom bare at gøre. Så så alt det, der sker på sociale medier de der dage, har jeg ikke en lige så klar bevidsthed om, som jeg ved for eksempel min min mor og far har, og mine venner omkring mig. Fordi de beretter jo bare alt som om, hvor voldsomt det er, og det skåner de mig heldigvis for, hvilket jeg er glad for, fordi at holde op, ellers så tror jeg, det havde været svært for mig at fortsætte med bare at sige, Selvfølgelig skal der konsekvenser, så selvfølgelig skal vi øh, trække støtten fra ham, øh, hvis det lige pludselig kommer til at handle meget mere om min person.
0: Jeg tænker, at... Øh, altså, var du, har du tjekket de der kommentarsporet senere hen? Ja, jeg har tjekket nogle af dem. Altså, ja.
1: og sådan, jo længere tid der er gået efterfølgende, sådan, jo mere kan jeg også godt distancere mig til dem. Jeg tror, det der gør mest ondt, det er, at der, altså, der, var, der var også nogen, jeg kendte som sådan pæfært, der begyndte at skrive ting. Der var en... Jeg er fra en lille bitte by i Jylland, der hedder Balling, øh, hvor der bor 1200 indbyggere. Der var der nogle af dem, der begyndte at skrive sådan noget med. Jeg kan også huske Cecilie op fra øh, Ballings skole, hvor hun gik i en klasse under min søn. Og hun var bare altid en mega opmærksomhedskrævende øh, billig et eller andet, kalder hun mig. Hvor jeg bare sådan, jeg kender dig ikke. Altså, hvem fanden er du? Og hvorfor har du alle mulige holdninger af mig? Hvorfor skriver du det inde i en gruppe, hvor min mor og far er med, og du kender min mor og far? Altså sådan... Jeg synes bare, det ja. var så vildt at opleve den der med, hvor sure folk lige pludselig blev på mig, hvor jeg egentlig bare følte, jeg var altså, det var ikke mig, der havde gjort noget forkert, men det får man ligesom en følelse af lige pludselig, fordi når alle folk hele tiden fortæller en det, og man også kan mærke på folk, at det her har jo også konsekvenser for socialdemokratiet og alt muligt, så bliver man bare vildt nervøs for, at man ødelægger mere, end man
0: gavner. Ja, det er klart, og det lyder jo også det lyder helt vildt voldsomt at opleve. Øh. Øhm, Helene, i forhold til din afdækning her af, af den her øh, sag med, øhm, i, i Socialdemokratiet, øhm, du er jo også nødt til at konfrontere Socialdemokratiet. Det er jo sådan, det foregår, at øh, de skal have lov til også at, at komme med en, en kommentar til, til det,
2: du skriver. Hvordan, øh, hvordan foregår den proces? Man kan sige, at i det her tilfælde er der jo to, vi skal forlægge for. Der er manden, og så er der partiet. Og i forhold til partiet så sender vi jo den kritik, som særligt går på dem, eller på partiet. Og det vil for eksempel sige, at den ene af kvinderne, Hanne går hun fortalte for eksempel om, hvordan hun havde gjort opmærksom på det, hun havde oplevet. Hun fortalte, at hun var blevet slikket i ansigtet på sin anden dag i praktik af den pågældende mand. Og det havde hun faktisk fortalt partiet. Og partiets reaktion havde så været, fortæller Hanne af og blev bekræftet af en medpraktikant, hun havde med til møderne, at de i første omgang egentlig er positive over for at hjælpe hende, men efterfølgende fortæller hende, at der ikke kommer til at ske noget, og så ender de faktisk med at skælde hende ud, fortæller hun, på et øh, møde, fordi hun bliver ved med at byde sig fast, hun er frustreret over den her håndtering. Og det, det, er jo, det er jo ting som det, der skal forelægges for partiet, og det gør vi. Øh, jeg ringer til øh, partiet, og jeg sender en mail til dem, hvor jeg skriver, hvad det øh, handler om, og hvad de skal svare på, og så... Øh, Skriver de egentlig til sidst en, øh, en kommentar tilbage, som vi har med i, øh, i avisen? Jeg troede, de ville gå langt mere ind i det og begynde at så tvivl, men det, det gør de faktisk ikke. Altså, det kan måske så øh, tale til Socialdemokratiets ære, at de faktisk øh, accepterer, at det her en historie, der bliver bragt, og siger, at nogle af de her ting er vi ikke enige i, det kan vi ikke genkende, men vi er selvfølgelig kede at der har været den oplevelse.
0: Du skriver i artiklen, at, øh, at de egentlig ikke svarer på, en række spørgsmål, men sender en mere overordnet kommentar. Yeah. Æh, hvordan er det som, som journalist i forhold til din, dit, dit slutprodukt, din artikel, at der ikke k-
2: kommer øh, alle de her nuancer med? Altså, det er jo vildt frustrerende. Og det er jo også problematisk, fordi læseren, og det er jo egentlig det eneste, jeg har interesse for, det er at prøve at oplyse læserne mere. Og de får jo ikke et fyldestgørende svar, når der ikke bliver besvaret alle de her forskellige spørgsmål, jeg nu havde sendt. Nu kan jeg snart ikke huske, hvad det var, jeg spurgte dem om den gang, men jeg havde sådan en række konkrete punkter, jeg gerne ville have dem til at forholde sig til. Altså, hvad tænkte de om den her oplevelse? Hvorfor gjorde I ikke noget her? Og så videre. Og det går de ikke ind i. De sender en overordnet kommentar tilbage. Og det er selvfølgelig... Altså, det styrker jo ikke historien, når de nu ikke går ind i de konkrete forhold, og vil svare på dem. Kan du svare på, om det er sådan
0: typisk Socialdemokratiet, eller om det er bare the name of the game i alle partier?
2: Nu har jeg jo ikke skrev om sexisme i alle partier. Det er også for dårligt. Jeg vil sige, at den seneste historie, jeg skrev om konservativen sag, der havde været i Konservative, der gik partiet faktisk ret meget ind i de konkrete spørgsmål og og stillede. Jeg har sendt spørgsmål flere gange, hvor de svarede på på de forskellige ting. Så min erfaring derfra kan jeg jo bare sige, at i det tilfælde, der fik jeg mange svar. I tilfældet med Socialdemokratiet, der fik jeg et overordnet svar. Der ville de ligesom ikke gå ind i det. Og det næste var jo så også, at det krævede jo ret meget at få partiet til at forholde sig til sagen efterfølgende. Altså der var ikke nogen, der ville stille op til interview. Der var ikke nogen, der ville kommentere det. Vi ender med at få et interview med deres partisekretær Jan Juhl. Og det ender også med, at Mette Frederiksen selv forholder sig til det. Men det er fordi, hun på et pressemøde i en anden forbindelse bliver spurgt ind til den her sag. Og hvad siger hun der? Jamen, altså... Der... Frit fra Frit hun gentager jo det her med, at hun er ked af, at der er foregået de her ting i partiet. Øhm, hun går ikke sådan specifikt ind i den konkrete sag. Den har hun jo egentlig heller ikke haft med at gøre, der den var i partiet. Men hun gentager, at hun overordnet set er, er træt af og ked af, hvis der er øh, sexisme eller sexistiske oplevelser i Socialdemokratiet. Og det var jo også altså det var også det, hun sagde dengang, sagen med Frank Jensen øh, kørte, og det var egentlig også det, der var lidt interessant i forbindelse med den her sag, fordi sideløbende med det forløb, du havde med Frank Jensen, er Mette Frederiksen jo ude at sige, at hun øh, bakker øh, kvinderne op, og at det i sidste ende, at for styr på den her kultur. På samme tidspunkt, der bliver Hanne i øh, ifølge øh, hendes beretning, slikket i ansigtet på hendes anden dag i praktik, og da hun kort efter går til ledelsen med episoden, så vil de ikke gøre noget, at de ender med at skille hende ud. Og det er jo altså samtidig med Mette Frederiksen, så øh, i Frank Jensen-sagen siger, det vil vi selvfølgelig ikke øh, have noget af.
0: Ja, der kan man jo sige noget med at walk the talk. Cecilie, her øh, til sidst, så vil jeg bare lige høre dig ad. Har det været hele turen hver det her?
1: Ja, altså det har det da 100%, jeg synes det har rykket rigtig meget, jeg synes også det har rykket rigtig meget altså, i partiet, og jeg synes også, man, jeg må også bare sige, altså sådan, jeg er med på det her program, der også er kritisk omkring socialdemokratiet, så derfor giver det god mening, den vinkel I lige har lagt, men jeg må også sige, at jeg synes det er vigtigt også at huske på, at den opbakning man ser, øh, for eksempel for Mette Frederiksen i medierne, ikke nødvendigvis er, den, altså er det hele billedet af, hvordan det har været for, for eksempel mig, øh, der stillede mig frem, det har jo ikke kun været, da hun har udtalt sig på pressemøderne i medierne som har været sådan, det der har betydet noget for mig. Fordi der er jo noget, som journalisterne nødvendigvis heller ikke ser. Det er hvordan hun så håndterer det for eksempel over for mig internt. Øh, hvordan hun, altså ikke kun med det, men hvordan resten af partiledelsen også agerer.
0: Hvordan har hun håndteret det over for dig internt? Altså rigtig fint, synes altså, jeg. Altså talt med dig og... Ja, ja altså sådan... ud til dig. Ja,
1: og altså sådan, det har, været, det har jo ikke været så meget i, at hun skulle være sådan at der skulle... Be- beslutte om det var rigtigt eller ej, men jeg har i hvert fald, altså jeg fik i hvert fald at vide, af både hende og af flere andre fra partiledelsen på det tidspunkt, at de godt kunne forstå, at det var rigtig svært at stå i det her lige nu, at jeg skulle ikke være bange for, at det her det kom til at have konsekvenser øh, for min fremtid i socialdemokratiet, hvis jeg nogensinde gerne ville noget, eller hvis, at hendes syn på mig, øh, eller andres syn på mig, var ændret af det. Altså, nu har jeg så også arbejdet for det, kan man sige, så hun kender mig lidt bedre, hun kender andre, øh, men jeg har i hvert fald aldrig, oplevet og følt mig svigtet af dem. Jeg har måske nærmere følt mig svigtet af den lokale ledelse, der var i København på det tidspunkt, hvilket jeg synes, det er deres ansvar. Og der håber jeg da bare, det ved jeg også, der er sat i gang i Socialdemokratiet, et arbejde for, at lokale ledere bliver bedre til at håndtere de her sager, fordi det er jo der, det foregår. Altså, det er jo ikke Mette Frederiksen, der skal håndtere en eller anden sag om sexisme i Jylland eller i København nødvendigvis. Det burde jo helst være dem, der er formænd, dem, der er tillidsvalg i det område der gør det.
0: Det blev den sidste kommentar Tusind tak fordi I kom Helene Kristine Holst og Cecilies værkepris Det var øh, virkelig dejligt at have jer her i studiet
1: Der vi er til på mig Jeg er landets statsminister, jeg dækker ikke over noget Nu skal vi stå sammen Ved at holde afstand Og det er vores klare overbevisning At vi hellere skal handle i dag End at få tryd i morgen Ting kan godt se mærkeligt ud Uden at de er det Der kan være råd en finke af panden og mere end det Lev med det Lev med det
0: i denne uge tonede Mette Frederiksen endnu en gang frem på skærmen i allerbedste sendetid. Hendes opfordring var, at hvis man allerede er vaccineret, at man tager imod tredje stik, og at ikke-vaccineret lader sig vaccinere, eller får et stik, som det nu er blevet omdøbt til. Jeg bemærkede også, at vi er begyndt at omtale vaccinerede og ikke-vaccineret som dem, der har sagt ja, og dem, der har sagt nej. Derudover opfordrede Sundhedsminister Magnus Høyninger til, at danskerne i højere grad lader sig teste, men kun bruger PCR-test, hvis man har symptomer af nær kontakt, eller hvis man er blevet testet positivt efter en kviktest. Der er bare et problem, for i dagene efter var der rapporter om øh, fra de danske kviktestcentre, at kapaciteten faktisk slet ikke er til det. Jeg har været så heldig at få Nils Strandberg Pedersen, der er tidligere direktør i Statens Serum Institut, i studiet her i dag. Velkommen til, Nils. Tak for det. Nils, du, du har været direktør i 30 år i Statens Serum Institut, heraf 20 år som administrerende direktør frem til 2016. Og det var dig, der med fast Danmark gennem HIV-epidemierne i slut 80'erne og start 90'erne. Og så har du også været mand på broen gennem kogelskab, SARS, influenza og andre hyggelige ting. Så var du pressemøde den anden aften, Niels. Ja, det gjorde jeg. Hvad, er regeringen for sent ude? Har man ikke kunnet forudse, at man ville mangle den her testkapacitet og at folk skulle have det her famøse tredje stik?
3: Øh, man kan sige, at de første oplysninger om det kom fra Israel, og de kom i, i juni måned, hvor man begyndte at give tredje stik. Øh, og man kan selvfølgelig godt sige, at der kunne man selvfølgelig godt være begyndt at forberede sig på det. Øh, vi har kørt den politik, at der skal gå seks måneder, inden man skal have tredje stik. Og det passede med at der, hvor man gik i gang, der var der gået de her 6 måneder og 14 dage, som man snakkede om, der skulle være. Det, der var, har været problemet, det har været, at vaccinkapaciteten her i starten har været for lille. Vi har haft vacciner nok, men ikke nok vaccinationssteder, og derfor kom vi lidt langsommere i gang end ønskeligt. Men har man
0: ikke næsten haft et år til at forberede sig på det her? Var det ikke for... Nej, det
3: vidste man ikke på det tidspunkt. Man har først vidst det der fra august måned, at det kunne trække op til, at vi skulle have... Men er der ikke andre
0: sygdomme, man kunne have kigget på og tænkt, det er nok det samme her?
3: Du kan sagtens kigge på andre sygdomme, men det her er ikke det samme som andre sygdomme. Det er faktisk ret meget anderledes. Alene det, at vi snakker om en sygdom, det er det jo ikke. Det er tre forskellige epidemier, vi har haft. Den den vi har nu er delta-epidemien, og så kommer der en omikron, som er på vej ind, som formentlig vil være her i løbet af en måneds tid, så vil det vi være den, vi snakker om, og ikke delta-varianten. Jeg tror ikke, at man kunne have forudset det, at man skulle have et tredje stik. Man har godt vidst, at man skulle have et tredje stik, men at man allerede skulle have det efter seks måneder, eller måske endda før. Det har man nok ikke regnet med.
0: Um, flere skal vaccineres, kapaciteten skal op, er det nok i dine øjne? Hvad er det for en vinter, vi kommer til at se ind i nu?
3: Æ, altså, det har ikke så meget at gøre med. Det er selvfølgelig vigtigt, at vi får vaccineret mange, men uanset hvor mange vi får vaccineret, vil vi stadigvæk have delta-varianten, der vil køre som en epidemi, og vi vil sikkert også have omikronen. Det lyder lidt mærkeligt. Æ, hvorfor vaccinerer vi så det hele tiden, når der alligevel kører epidemier? Det gør vi, når vi ser på tallene, fordi vi kan se, at vaccinationen nedsætter risikoen meget kraftigt for alvorlig sygdom og for død. Så det er faktisk meget vigtigt at blive vaccineret. Og det er det jo specielt for de personer, som er meget sårbare, det vil sige de gamle. Jeg tror ikke, vi kan bekæmpe epidemien med vaccination alene. Og det tror jeg ikke på, fordi den er så smitsom, som den er. Den oprindelige, vi havde fra Wuhan... Der for to år siden snart. Den smittede, men så kom, kom varianten, som kom fra England. Den havde en halv gang større smitsomhed. Og så kom delta-varianten, som igen havde endnu større smitsomhed. Så i virkeligheden, den epidemi, vi har nu, er med en virus, der er dobbelt så smitsom som den oprindelige. Og det lægger et meget, meget stort pres på, hvor effektive vaccinerne skal være. Vi siger, at vaccinerne er 80% effektive, 90% effektive, men det vil jo sige, at der alligevel er nogen, der kan blive smittet. Og når man har så smittet som en virus, som vi har nu, så vil vi se sygdom på trods af vaccination.
0: Mener du, at dermed, at man skulle have gjort, altså at øh, Mette Frederiksen på pressemødet skulle have lukket ned, eller have, have bragt andre tiltag i spil? Nej, jeg, sammener jeg, sammener ikke, forbrug, jeg mener ikke, eller... at vi skal
3: lukke ned. Jeg mener, at vi skal køre videre med den strategi, vi har nu, Øh, og vi vil gerne have skolerne åbne vi kunne have lukket skolerne ned bedre børnene inden øh, ja, eller slået dem ned ligesom mængden. Øh, det vil være uhensigtsmæssigt af mange grunde kan man sige, også fordi vi har brug for de kommende generationer <laughs> ja. øh, så det, det tror jeg ikke vi skal bruge men man kunne have lukket skolerne ned og det, men det skal man ikke gøre fordi vi er inde på et spor nu hvor det vi styrer efter det er kan vores sundhedsvæsen klare det og det kan det. Sundhedsvæsenet kan godt klare det smittetryk, vi har i øjeblikket. Det er antal indlæggelser, det er antal patienter på intensiv.
0: Men det er jo lidt noget andet, faktisk, med det Frederiksen siger på. Hun adresserer jo faktisk sundhedsvæsenet eller sundhedspersonalet direkte. Og, og, øh, der har jo som bekendt været en lille konflikt der, øh, eller er en lille konflikt, og adresserer dem direkte. Og, og, øh, og siger jo også, at vi kommer til at blive presset på, på kapacitet.
3: Vi er allerede presset. Der er allerede aflyst operationer, men følge planerne, hvis vi ser i forhold til sidste år ved juletid, der var der over dobbelt så mange indlagte, som der er nu. Der var systemet også meget presset. Vi skal helst ikke have flere indlagte, end vi har nu. Så kan vi godt klare det.
0: Mener du, at det er hensigtsmæssigt for samfundet generelt, at corona står
3: over andre sygdomme? Ja, hvis du ikke gør det, så vil du alligevel, du kan jo ikke lade folk ligge og dø på gader og stræder og på plejehjemme uden noget. Så du, de kommer jo ind på sygehusene, og så belaster de sygehuset. Så derfor er vi jo nødt til øh, at, at sørge for at holde smitten så langt nede, som, som vi nu kan, så vi kan håndtere det. Men samtidig vil vi også gerne have et åbent samfund, og derfor indfører vi for ikke restriktioner, yderligere restriktioner på, på skoler og andre steder, hvor der måtte være særlig meget smitte.
0: Men tror du ikke, det er et forventeligt scenarie inden for
3: to-tre uger? Det tror jeg ikke. Altså med andre ord, kommer vi til julefrokost? Det er det, jeg gerne vil vide. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg vil sige, som ung menneske vil jeg deltage i julefrokosten med stor glæde. Men men hvis jeg ikke har fået min tredje vaccination og ældre, så vil jeg holde mig væk. Alright. Det er noteret. Men nu er jeg jo altså ikke den, der skal anbefale den danske befolkning, hvad de skal gøre. Det skal myndighederne...
0: Det er klart. Det er klart. Øhm, apropos det, under den første nedlukning, der kom det jo frem, at øh, Søren Brøstrøm han efter diskussion med, med Kåre Mølbak, øh, faktisk havde frarådet en nedlukning, hvor statsministeren alligevel tog ned frem på, på, øh, på skærmen og siger, at, øh, at det var anbefalet, at man lukker landet ned. Burde offentligheden have, øh, have vidst det her lidt før? Altså, burde offentligheden have vidst, øh, hvor meget skal man trække offentligheden med ind i maskinrummet?
3: Altså... Tidsrummet, hvor du kan handle, er meget kort, og specielt når du befinder dig i, kan du sige, i et politisk system, hvor man helst skal diskutere tingene meget grundigt, og udvalg og komme med indstillinger og alt muligt andet. I den situation, vi, vi var i, der var handlevinduet måske kun nogle ganske få dage. I England der handlede man en uge senere, og der gik det fuldstændig galt. Så det var jo frygten for, at vi skulle ende i, i, i scenarier ligesom i Italien, der gjorde, at Mette Frederiksen handlede, som hun gjorde. Grunden til, at det ikke var, har været en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, og måske heller ikke fra Serum oprindeligt, det var, fordi vi er aldrig nogensinde uden uden situation, hvor vi gjorde det. Mm. Vi havde nogle influenzaplaner, hvis der skulle komme rigtig hemmelige influenza, og den indebar ikke så drastiske tiltag som det her. Og det var så den plan, man læser op af, Så må man også sige, at der var mange, der blev overrasket over, hvor voldsom covid var. I EU havde man i januar måned et health security møde, hvor man sagde, at det her nok ikke blev noget stort problem i Europa. Det kunne man nok kontrollere alt muligt andet. Det var på samme tidspunkt, hvor covid bredte sig i Italien, uden man opdagede det. Der, hvor man skulle have slået alarm, det var selvfølgelig på det tidspunkt, hvor man så, at der var folk i Italien, der døde af covid. Fordi man dør kun, hvis der er rigtig mange smittet. Altså, der skal mange smittet før der begynder at være dødsfald, fordi statistisk er det kun de svage osv., der dør det her. Og der kunne man selvfølgelig godt have reageret noget hurtigere. Smitten kom jo ind i Danmark med skiturister den 27. februar. Og så kom de i de følgende uger, der havde været på skifærd i uge 7 og uge 8. Og så 11. marts, der slog regeringen så til og lukker landet ned. Og det var rigtig, rigtig, rigtig godt, det gjorde det.
0: Men i forhold til altså både Sundhedsstyrelsen, altså Søren Brustrøm og Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut, at de ikke kommer med den her anbefaling. Altså, har, har, SSI, har, har SSI pligt til at gøre opmærksom på det?
3: Øh, altså... Altså, når, når
0: Mette Frederiksen står og siger, at... Øh, fordi at, øh, det var jo en.
3: Jeg tror det, faktisk, at... <coughs> jeg tror faktisk, at Serum Instituttet på det tidspunkt, hvor den 11. marts var enige med, med Mette Frederiksen, men, men det ved jeg jo selvfølgelig ikke. Det må jo komme frem, hvis det er. Jeg tror faktisk, de blev enige om, at det var nødvendigt. De havde bare ikke forestillet sig, at regeringen var så handelende som den var. Øhm, og så vil jeg igen sige at fagfolk kan komme med anbefalinger, men det er altså politikerne, der skal handle det og træffe beslutningerne. Og de kan godt gå imod, hvad fagfolk har rådet dem til. Men ja,
0: fordi det, Brostrøm, det er jo kommet frem, at Brustrom efter en snak med Kåre Møllbak, ikke anbefalede den her... Øh, Jeg ved ikke, om det
3: var efter en snak med Kåre Møllbak. Jeg ved, at det var, at Brostrøm han... Øh, han øh, i hvert fald synes ikke, at det var proportionalt, at man lavede en nedlukning. Men hvis han så på, hvad der skete i England, så tror jeg nok, han har skiftet mening. Jeg ved ikke, om han har skiftet mening senere, men det burde han have gjort.
0: Jamen, og nu er vi jo også øh, sidder her som øh, hvad skal man sige, mandagstræner. I det, er jo, øh, det er jo øh, herligt at kunne have den rolle. Yes. Øh, og Bare kunne sidde og, øh, og sige, coulda, shut øhm, Men jeg tænker på... Altså der, der bare, nu har vi også haft de her øh, afhøringer i minkommissionen og øh, hvor Kåre Mølberg jo også øh, spiller en rolle. Hvad synes du om, at øh, en embedsmand, øh, altså Barbara Bertelsen, kalder Kåre Møllbakk for en fejl kujon, og øh, at han får for eksempel sms'er undervejs i møder, øh, hvis han ikke siger det rigtige?
3: Jeg vil sige, det fortæller jo, kan du sige, øh, det du siger, det, det fortæller noget om Barbara Bertelsen, og det fortæller noget om den ledelsestil, som der åbenbart øh, er i statsministeriet. Men, men, men det fortæller ikke så meget om Kåre Mølbak, kan man sige. Nej,
0: nej, nej, det, det er klart, det er bare mere sådan samspillet ja. imellem det. Altså, at, øh, at det,
3: øh... det er mere et spørgsmål til gård, tror jeg, det her. Fordi det er et spørgsmål om, hvorledes, hvorledes man leder landet ordentligt, og øh, hvad hedder det...
0: Hvis du nu havde siddet i, i stolen, i Kåre Møllbakks stol, og havde fået sms om, at du var en, en fejkujoner og, og under møder, at du ikke ja, ligesom sagde og gjorde det rigtigt, hvordan ville du øh, have det med det?
3: Jeg vil have det øh, formentlig ligesom Kåre Møllbakk havde det, øh, og sagt, det kan da godt være, hun mener det. Men altså, jeg, har, jeg holder fast i, 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 i mit synspunkt, Alright. at det er en politisk beslutning at slå mængdene ned. Det er min faglige indstilling. Den er jo ret klar, kan du sige, hvis du læser mellem linjerne. Øh, så, så mener jeg, at... Den
0: er ret klar, hvis man læser mellem linjerne. Ja, den er ret klar, ja. forstået
3: på den måde, at den siger, den siger hvis man læser det. Så jeg kan godt forstå, at regeringen handler på den på den måde, som de gør. Fordi øh, det er en meget alvorlig situation, der bliver skitseret i, 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 i den risikovurdering. Men... men Men opgaven med risikovurderingen var helt klart præciseret. Det var at komme med en risikovurdering og ikke tage stilling til, hvad der skulle gøres. Og det er det, Kåre så også gør. Han kommer med risikovurderingen.
0: Kan du ikke lige at du har risikovurderingen med? Ja. Hvis du lige vil læse, læse den
3: op for os. Præamblen, som det hedder, det allerførste tekst, der er på det, det er, at der er alene brug for en vurdering af risiko, ikke forslag til mulige løsninger.
0: Så det er jo en måde også at lave. Ja, at og det det, det, det ja. er
3: det, som Kåre har fået at vide, og det er jo et ministeriet for øh, hvad hedder det? Fødevare, som har bedt om den her risikovurdering. Så på en eller anden måde var det ansvaret for Fødevareministeriet, de har bedt om risikovurderingen. Kåre kommer med risikovurdering, men han må ikke udtale sig om, hvad han mener, der skal gøres, og det gør han heller ikke.
0: Nej, og det er vel hele hans rolle, altså sådan er det vel i alle situationer, det er vel ikke kun specifikt for mink? Nej, altså
3: nej, det er jo generelt sådan, at at, hvis man bliver bedt om at komme med en risikovurdering, og det er det, man ønsker udelukkende, så så er det det, man kommer med.
2: Jeg har
0: et spørgsmål til dig, som jeg synes er lidt interessant, og nu nu, nu leger vi bare lidt, men når, når vi sådan kigger tilbage på hele det her coronaforløb, vil det være en fordel at have et teknokrati, øh, teknokrati? altså en, en styreform, hvor det er eksperter med viden inden for forskellige områder, der ligesom træffer beslutningerne?
3: Nej, det mener jeg ikke. Øh, hvis øh, det havde været eksperterne, der træffede beslutningerne, så havde de truffet en forkert beslutning i øh, marts måned Men det 2020. ved vi jo ikke. Om hvordan, altså,
0: det er jo svært at sige, hvordan det scenarie havde udviklet sig. Nej,
3: det er det ikke. For det har vi set i andre lande, hvor man har udskudt beslutningen om, og gøre noget. Vi kan også se det på Sverige, dobbelt så mange døde øh, per 100.000 indbyggere som i Danmark. Så det, øh, jeg mener, jeg mener, det er helt, åh, det er helt rimeligt, at det er politikerne, der træffer den endelige beslutning, baseret på indstilling fra øh, fagfolk. Teknokratier har det med ikke, det er ikke noget, det er ikke noget, nogen fordel.
0: Jamen, jeg tænker bare, altså, når man har en
3: pandemi, at det kunne være, at det var en, en fordel. Det, der er, er vigtigt i en pandemi, det er, at du er i stand til at reagere hurtigt. Og det vil sige, lige så snart der går politik i det, så går det galt. Og det var måske det, vi så i virkeligheden i efteråret, hvor man ikke efteråret sidste år, efteråret 20, hvor vi får den anden bølge, som først bliver stoppet omkring juletid, selvom alle kan se, at den er på vej til at gå og køre af sporet. Muligvis skyldes det, at der gik politisk træhed i det. Fordi på det tidspunkt blev, blev regeringen jo kritiseret for at være enrådet og alt muligt andet, og så skulle der nedsættes udvalg og udvalg og jeg frem og tilbage og alt muligt andet. Og øh, det er ikke særlig hensigtsmæssigt. Altså, man kan sige, at i en epidemi skal der faktisk være en eller anden form for overkommando, ligesom der skal en krig, der kan bestemme, hvordan det skal være. Hvis der først går politik i det, går der måske også forsinkelse i det, og det er ikke så godt.
0: Men det er da nærmeste modsatte, vi har set, at der er gået politik i det, og så er det måske gået lidt for hurtigt
3: nogle gange. Nej, det mener jeg ikke mene. Det vil jeg ikke mene. Øh, jeg ikke mene. Øh, i, I starten, der øh, det første tilsat der blev taget om at lukke landet ned. Øh, der var selvfølgelig også politik i det, for der var partier, der bakkede op omkring det. Øh, men, men så øh, kom man senere hen med, at man skulle have en dialog, og der skulle lægges planer, og man skulle og dit og daten og alt muligt. Og det var også, det var også fint nok, men, men der risikerer man altså, at man kommer for sent på den.
0: Hvis vi kigger lidt på sådan selve virusen, nu har vi ja. den her dumme nye variant, og vi ved, at øh, Omikron, ja, ja, præcis, og vi ved, at øh, næste sæson kommer der en endnu en og så endnu en og så endnu en. Altså, hvordan, hvordan kan vi forvente, at de her bliver de bare, der bliver der bare flere og flere, som bliver værre og værre, eller hvordan arter sådan virus sig? Altså, Jeg ved godt, at vi ikke.
3: Øh, ja, ja, man kan jo man kan jo lave alle mulige scenarier vi ved, heldigvis er der frit slaget boldegn, for vi ved ikke så meget om omikronen endnu, men lidt ved vi. Det ser ikke ud som om, at den giver mere alvorlig sygdom, færdig mod, måske lidt mildere sygdom end varianten. Om den gør det på baggrund af, at vi allerede er vaccineret, mange af os, i de lande, hvor man har haft omikronen, hvor vi har data fra Norge, blandt andet, hvor de har haft et julefrokostudbud
2: ja, med 60 okay. smittet.
3: Ja. Øh, der ser det ikke ud som om, at den er særlig alvorlig. Øh, og det kan vi jo håbe på. Øh, hvor smitsom er den, det ved vi heller ikke endnu. Men meget tyder på, så hurtigt som den har udbredt sig i Sydafrika, at den er meget smidsom. Måske endda mere smidsom end Delta-varianten. Og men det, kan det ikke være en fordel, hvis den er mildere? Jo, bestemt kan det det. det lykkescenariet er, at den ender som en øh, forkølelse. Det vil være det allerbedste.
0: Og, og, og mange år, altså jeg ved godt, jeg skal nok lade være med at holde dig ansvarlig for noget. Jeg ja, det må du gerne. <laughs> Fordi... Men hva, hva, altså, hvad tænker du, hvor mange år går der før, at jeg, jeg, det er bare lidt snotnæs, vi er ude i?
3: Jeg aner det ikke, altså hvis omikronen slår igennem, og det viser sig, at den er relativt fredelig, så, så kan det jo gå relativt hurtigt med, at vi kommer ind i, i en normal tilstand. Fordi... Øh, øh, hvis den er meget smitsom, så vil den udkonkurrere dem, der er mindre smitsomme, og da den så samtidig også kan give beskyttelse mod dem, der er mindre smitsomme, og måske mere alvorlige, øh, så, så er vi jo en god situation.
0: Så øh, det er faktisk ikke, ikke totalt nedslående nyheder, du kommer med?
3: Nej, det, ja, det ved jeg ikke, men, men, men øh, det vil jo vise sig her i løbet af en 14-dages tid. Vi må lige have den tålmodighed, mulighed, så får vi flere dager på bordet. Men, men jeg er ikke så voldsomt bekymret, øh, som, som jeg var lige, da jeg hørte Rom første gang øh, navnet. Åh, oh,
0: det er godt at høre. Altså, nu leger vi lige lidt igen. Lad os nu lege, at vi boede i et diktatur. Hvad ville være det allerbedste, man kunne gøre? Altså, hvis vi nu havde muligheden for at bare øh, øh, alle fik husarrest, eller øh, isol- isolation i enmandsceller, eller, altså, hvordan ville man aller, allerbedst kunne få udraderet øh, virussen fra et samfund? Det
3: kan du ikke uanset hvad du gør, men når den er så smitsom som den her, så er det ikke muligt at udrydde den. Den er lige så smitsom som børnesygdomme. og børnesygdomme udrydder selv ikke af sig selv. Altså mæslinger, forsyge, røde hunde, de er kvæg vaccination. De vil aldrig være i stand til at blive udryddet af sig selv, uanset hvor mange restriktioner man lavede. Så det vurderer jeg ikke overhovedet muligt man kan jo selvfølgelig sige, at, at i diktatur kan man jo øh, måske hindre smitten, og så kan man få vaccineret alle rigtig godt op, og så vil man så få en mindre belastning. men sygdommen vil stadigvæk være der, og vi vil være lidt i den situation i Danmark. Så selvom vi har vaccineret 80 procent af befolkningen, så har vi alligevel en epidemi. Og selvom vi havde fået vaccineret 90 procent, det er det, som jeg sagde før, selvom du havde fået vaccineret 100 procent, vi kan stadigvæk være smitte, fordi vaccinen ikke er 100% effektiv, men måske kun
0: 80%. Jeg ved ikke, om det her er lidt et mærkeligt spørgsmål, jeg synes, det er interessant. Altså, hvad er afvejningen i forhold til et menneskeliv? Altså, nu sidder der jo nogle 95-årige mennesker på plejehjem og sådan. Altså, hvor meget kan man tillade sig at... udsætte resten af befolkningen eller samfundet for forskellige ting for ligesom at holde dem i live eksempelvis. Ja, Hvordan sådan, opgør man det?
3: Det er sådan et politisk spørgsmål, ikke? fordi øh, det er en politisk afvejning. Det er i hvert fald ikke en lægefaglig af- afvejning. Øh, vores opgave som læger, det er at redde liv i det omfang, det er overhovedet muligt, og det kan patienterne være rigtig glade for, at vi ikke skælder til, hvorvidt du har røget cigaretter, eller du har opført dig dumt, eller hvad der måtte være. Så det er vi for, mange, der er glade så, for. Det. Ja, så prøver vi faktisk at, at redde livene. Men hvis vi nu tager lidt statistik ud af det her, så er det jo altså sådan, at 95% af dem, der er døde de over 60 år, øh, er covid i Danmark. Og øh, dem under 60 år, der er der mange af dem, der har øh, konkurrerende sygdomme alvorlige sygdomme og sådan nogle ting. Men det skal jo altså ikke være, fordi at du tilfældigvis har forhøjet blodtryk, eller du har sukkersly, at du så skal have lov til at dø af covid. Det kan vi jo ligesom ikke rigtig acceptere. Det skal heller ikke være, fordi du er 80 år, at vi bare skal acceptere, at du dør af covid. Det, man selvfølgelig kan diskutere, det er, hvor mange penge skal man bruge for at forhindre det her? Og kan man sætte det ind i en prioritering? Men som du også ved, og som lytterne måske også ved, så er vi jo ikke ret gode til at prioritere det danske sundhedsvæsen. Fordi der er ingen politikere, der tør tage ansvaret for en prioritering. Hver gang de siger, jamen så skal vi ikke lave den der behandling, så kommer der jo tre patienter frem og siger, at det virkelig rigtigt, at min søn skal dø, fordi I ikke vil ofre dit de eller datten. Og så bøjer politikerne af, og det har de gjort hele vejen igennem de sidste umiddelige tider.
0: Mener du, at de skulle øh, tage det ansvar?
3: Det kommer an på, øh, hvor rigtigt samfund vi er. Vi, offrer, vi giver jo patienter behandling, som koster rigtig, rigtig mange millioner kroner for hver enkelt patient. Og der kan man sige, kunne de ikke være givet bedre ud, det, det det, folk altid siger til at sikre gode skoleveje, eller hvad det nu måtte være. Men, men det, er ikke sådan, det er altså ikke sådan, øh, livet øh, fungerer i Danmark. Øh, der, der, og jeg, mener, jeg har min personlige mening om det, jeg synes, det er utrolig svært. Og heldigvis er mit arbejde, øh, har været at øh, ja, det lyder så melodramatisk at redde liv. Det kan man jo ikke sige, når man sidder som direktør på sem Men når man er læge, så er det altså ens opgave at gøre det. Så er der nogle andre, der må prioritere samfundsressourcerne.
0: Ja. Og øh, jeg, jeg har heller ikke lyst til at, at tage den rolle. Øhm, ja. Her til, til aller, aller sidst. Hvis vi ganske kort kan sige, hvis du må sige én ting øh, omkring hele det her coronaforløb, som øh, regeringen skal ros for, og én ting, som de skal kritiseres for.
3: Ja. Helt kort. Ja. ja. Ultrakort. De skal have for mange ting. En hurtig indsats. Vi er det land i verden, der kan teste flest. Vi er det land i verden, der typer virus hurtigt, så vi kan se, om der er omikron eller ej. Vi er det land i verden, der har sørget for at få tilstrækkeligt mange vacciner blandt de land i verden, der har været bedst til det. Det er meget ros. Det, vi har været ja, lidt det var dår- kun én ting, du faktisk blev bedt om at sige. Nej. Ja, ja, men jeg skal så også komme og sige, hvad de så har været lidt dårlige til. Ja. Og der synes jeg specielt, at den anden bølge, vi havde sidste vinter, der var de for sene, og de var ikke gode nok til at gribe ind over for smittesprændingen på plejehjemmene. I forhold
0: til plejehjemmene, hvad mener du med det?
3: Jeg mener, at der døde for mange på plejehjem, der kunne have, have overlevet, hvis det var, at man havde sørget for at teste personalet. Alright.
0: Tusind tak for det. Nils Strandberg Pedersen, tidligere direktør i Statens øh, Serum Institut og en mand af mange talenter. Tak fordi du ville komme i studiet her i dag i øh, Mette og Magten. Og så skal vi som altid uddele ugens Astrid krav. Med det om magtens ugenlige pris, der uddeles til en socialdemokratisk politiker, der har udvist en særlig, uselvstændig og tilsvarende partiloyal adfærd. I sidste uge der gik prisen til en politisk ordfører, nemlig Jeppe Bros, for hans fuldstændig utrættelige indsats med at affeje kritik af Socialdemokratiet. I denne uge der går den til en politiker, der har sørget for, at Jim Løngevild har en bedste veninde i regeringen. Jim Lyngvild er som bekendt både gode venner med Inger Støjberg, og han har også været rigtig gode venner med Pia Kærsgaard, indtil han melder sig ind i de konservative. Men nu er der altså en ny slyngvenine til Jim Lyngvild, og det er kulturminister Ane Halsbo. Hun har været rigtig god til at prioritere at sætte tid af til Lyngvild i sin meget korte tid som kulturminister, hun har stillet op til fotografering som vølve. Lyngvild har lavet en skulptur af hendes ansigt, og så dukker hun troligt op til receptionen. De receptioner, han holder forleden dag med afsløring af Volve-billederne. Jeg skulle hilse at sige fra kulturbranchen, de vil gerne have samme form for opmærksomhed, som Jim Lyngvild får fra kulturministeren. Men tillykke, Ane Halsbo, det virker bare som den helt rigtige prioritering på et ressortområde, der har hungret efter opmærksomhed og handling, efter at have trækkes med Joy Mogensen i to år. Det er bare så stærk signalværdi, du sender om, hvor dine prioriteter ligger. Ane, du gør det bare så godt. Tak for dig. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe her på kanalen i den her uge. Tak, fordi I lyttede til middag magten. Ude i teknikken sad Jonas Follager, og jeg hedder Ane Justine Cramon.